0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é a Andrade, e nesse episódio eu estou trazendo para vocês um assunto muito legal. Lembram dos episódios anteriores em que abordamos como os gêmeos se formam e ocorrem as gravidezes simultâneas? Pois é, esse episódio também continua na vibe da gravidez. Se você não lembra ou não ouviu ainda... Corre lá na sua plataforma de áudio favorita para dar uma conferida, tá? Quem já passou pela gestação ou conviveu com uma gestante, sabe que essa é uma fase cheia de alterações físicas, fisiológicas e emocionais. E isso se deve principalmente a um fator muito importante, que é a ação dos hormônios na gravidez. Quer entender melhor esse assunto? Então, segue comigo até o final. Durante a gestação, o organismo da mulher sofre profundas alterações Com o objetivo fundamental de torná-lo adequado às necessidades orgânicas da mãe e do feto Além do preparo para o parto normal e a amamentação E para começar o nosso tour hormonal, vamos falar do hormônio que chega dando aviso Ei, parabéns, você está grávida. É a gonadotrofina coriônica humana. Calma aí que isso não é grego. É o conhecido HCG. No início da gravidez, as concentrações de HCG no soro e na urina da mulher aumentam rapidamente. É ele que é detectado nos testes de gravidez, indicando o positivo ou o negativo. O HCG também mantém o corpo lúteo. E previne uma nova ovulação, tendo um papel muito importante na manutenção da gravidez. Os hormônios que dominam o ciclo menstrual são o estrogênio e a progesterona. Eles são responsáveis também por preparar o corpo feminino para uma possível fertilização e quando essa ocorre são eles que inicialmente causam grande parte das alterações fisiológicas no organismo feminino. No começo eles são produzidos pelo corpo lúteo e, após o desenvolvimento da placenta, passam a ser produzidos por ela. Para você que não sabe, o corpo lúteo é uma estrutura que se desenvolve no ovário logo após a ovulação e que é mantido durante toda a gestação. No período gestacional, os níveis de progesterona se tornam mais altos porque eles têm um papel fundamental na manutenção da gravidez. É a ação da progesterona, que prepara o endométrio uterino para receber o embrião e manter o feto, além de inibir contrações musculares do útero, evitando um possível aborto. É a progesterona que também é responsável pelo aumento do sono, da salivação e de grande parte das alterações de humor. O estrogênio também tem sua grande importância no período gestacional. Ele tem uma atuação importante no sistema circulatório, dilatando os vasos para o aumento no volume de sangue nas veias e artérias, atuando também na dilatação das mamas para a preparação da lactação. O estrogênio também interage aumentando os níveis do hormônio estimulante dos melanócitos, ou o MSH. Os melanócitos são as células produtoras de melanina, responsáveis pela pigmentação da pele. A ação desse hormônio aumenta a pigmentação da pele durante a gestação, causando o escurecimento de áreas como axilas, genitais, aréola mamária e o aparecimento da linha negra, que é aquela linha mais escura que aparece na parte inferior da barriga de alguns gestantes. Essa ação também é responsável pelo aparecimento do famoso melasma, que são aquelas manchas escuras no rosto e no colo que costumam desaparecer sozinhas após a gravidez, mas em alguns casos apenas com tratamentos estéticos a gravidez está associada também com a necessidade aumentada de secreção hormonal pela glândula tireoide desde as primeiras semanas após a concepção para que esta maior demanda ocorra a gestação induz uma série de alterações fisiológicas que afetam a função tireoidiana com essa função aumentada uma gestante pode sentir sintomas como o do hipertiroidismo, como taquicardia, palpitação, transpiração excessiva e instabilidade emocional. Outro aumento que ocorre durante a gestação é a produção do hormônio adrenocorticotrófico, ou o ACTH. Ele é produzido pelas glândulas suprarrenais e que aumenta os níveis de aldosterona, que controla a retenção e excreção de sódio do nosso organismo, e o cortisol, que atua principalmente no metabolismo de açúcares e lipídios. O aumento de aldosterona contribui para a ocorrência de edema, aquele inchaço que ocorre principalmente nos membros inferiores de muitas gestantes. Isso se dá pela retenção de líquido, já que a função de reter e excretar sódio do nosso corpo pela aldosterona está alterada. Já o aumento do cortisol pode provocar ainda resistência à insulina, que é responsável pelo controle dos níveis de glicose no sangue. E os níveis de glicose e triglicérides no sangue durante a gestação estão aumentados em razão das necessidades nutricionais do bebê, e isso pode provocar a conhecida diabetes gestacional. Quando a gestação atinge entre 38 e 40 semanas, ocorre o tão esperado momento do parto. E nesse momento, meus caros, engana-se quem pensa que todo esse jogo hormonal acabou. Muito pelo contrário, tá? Também temos hormônios agindo para o nascimento do bebê. O parto, como eu já falei, é o processo de nascimento. E o um importante hormônio envolvido no processo de nascimento por parto normal é a ocitocina, que é responsável por provocar as contrações uterinas para a expulsão do feto pela vagina. Os níveis de ocitocina só aumentam no início do trabalho de parto. Quando isso não acontece, é frequente que os médicos recorram ao uso de ocitocina sintética para a indução de parto normal. Continuando, após o nascimento, o bebê tem uma grande necessidade nutricional. Essa necessidade tem que ser suprida com um alimento bem específico e que é produzido pela própria mãe, o leite materno. Ele é o único alimento energético, nutricional e imunológico ideal para um recém-nascido, contendo tudo o que ele precisa para o crescimento e desenvolvimento adequado. Por isso, recomenda-se a amamentação exclusiva para bebês até os 6 meses de idade. E para que a amamentação aconteça, <risos> pois é, também temos a ação de outro hormônio, o chamado hormônio do leite, na verdade, é a prolactina. A prolactina é normalmente produzida pela neurohipófise, uma glândula presente na parte inferior do nosso cérebro. Durante a gestação, a neurohipófise aumenta e isso leva também a um aumento dos níveis de prolactina, que depois passa a ser produzida pela placenta, junto com o hormônio lactogênio placentário humano, tudo isso para assegurar que seja produzido leite para a amamentação do bebê. A ação desses hormônios Começa a aumentar a partir do segundo trimestre da gravidez. E por volta do último trimestre, a atividade deles é maior ainda. É quando o colostro, que é o primeiro leite da mulher, começa a ser produzido. Por isso, algumas gestantes podem apresentar pequenos vazamentos nas mamas, mesmo antes do bebê nascer. Mas vale ressaltar, não é um leite de verdade é aquilo ali que está sendo produzido, antes do nascimento, tá? Antes disso. A mulher só não produz leite propriamente dito porque os altos níveis de estrogênio inibem essa produção. A prolactina ainda interfere no ciclo menstrual pós-parto e também na disposição sexual da mulher, pois causa a redução da libido e o ressecamento da vagina, efeito esse que é mais intenso depois do parto durante o período de amamentação. Na gestação. Os hormônios também influenciam as oscilações de humor, principalmente no primeiro trimestre. Apesar disso, existem outras razões que também influenciam nas emoções, como as mudanças físicas que o corpo sofre, o aumento de peso, sensibilidade nos seios, as mudanças psicológicas, pois a felicidade de ter um bebê se mistura com os medos em relação ao futuro, incômodos típicos da gravidez vão afetar a disposição e, portanto, o estado de ânimo. As mudanças hormonais tendem a se normalizarem após o parto, se mantendo ainda os hormônios envolvidos com a lactação. E para enfrentar esse período, essas mudanças, é muito importante contar com o apoio do companheiro, da companheira, da família. Planejar a chegada de um filho também pode ser uma forma de minimizar os efeitos colaterais dessa cascata de hormônios e ter mais conforto para apreciar esse momento considerado tão importante por muitas mulheres. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com um amigo, uma amiga ou alguém da sua família, que vai ser papai ou mamãe, ou simplesmente com alguém curioso que gosta de conhecer coisas novas. Ah, confere lá nosso Instagram também, @ocubopodcast, e fica por dentro dos nossos lançamentos, indicações e curiosidades. Você também pode interagir com a gente, tirando dúvidas e dando sugestões. Vamos ficar muito felizes em te atender. Um grande abraço e continua ligado com a gente. Você vai se surpreender com o que pode sair do cubo. Até o próximo. Tchau!